0: Bienvenidos a nuestro martes de salud y si bien el COVID ya lleva varios años entre nosotros, ya nos hemos contagiado en varias ocasiones, estamos vacunados y consideramos que a veces podríamos llegar a tomarlo a la ligera, a veces hay mucha gente que está algo resfriada y simplemente ya no se hace prueba, decide hacerse un, el típico tecito eh, o la limonada caliente y, y, y descansar y, y no más y no llama al médico, no da ese paso siguiente o si tal vez tendría que ponerse un refuerzo de la vacuna pues ya no se pone, a veces nos confiamos mucho y nos olvidamos de que podría ser una enfermedad bastante compleja y en vista del repunte que se ha dado en esta última época sobre todo en el mes de diciembre es que quisimos volver a tocar este tema importante y por eso queremos dar la bienvenida a la doctora Grace Lazari, infectóloga que está con nosotros en nuestros estudios Doctora, ¿cómo ha visto la evolución del COVID y cómo se está ahora manejando en este 2024? Bienvenida
1: Buenos días, buenas tardes y buenas tardes con todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Pues el tema del COVID uh, ahora es, tenemos que reconocer que es una enfermedad endémica, es decir, que se unió a todo el grupo de virus respiratorios que en temporadas invernales produce mayor eh, pico, mm -hmm. contagio. Y eso hay que entenderlo no por la, la parte del virus Sino por nuestras actitudes pues en, en el invierno obviamente nos encerramos No ventilamos Nos gusta estar obviamente más cálidos Y eso promueve el contagio de las infecciones respiratorias Y hace que haya un pico Ahora no solo es COVID Van circulando diferentes tipos de virus uh -huh. Recordemos que hay un, uh, un, un centenar de enfermedades respiratorias eh, Los virus de influenza Que son algunos para influenza Sin sitio al respiratorio y entre todos ellos, pues, obviamente la mayoría sigue siendo aún las cepas de COVID de distintos tipos y otros coronavirus que ya habían antes previamente. Uh -huh. Y, obviamente, todos estos se contagian y producen mayor caso en estas épocas de invernales que esperamos que sean entre diciembre y mayo. Okay. Entonces, se ha vuelto un virus endémico y, por lo tanto, siempre va a estar con nosotros en... Eh, las infecciones respiratorias en lo global y en estos picos también invernales y esto que se vuelve
0: endémico es algo que va a estar con nosotros regularmente, ya va a ser parte de, de nuestra vida, pero afortunadamente existen vacunas mucha gente dice, pero si yo ya me he vacunado tantas veces, ¿otra vez para qué? ¿Podría explicarnos por qué es importante
1: vacunarnos al, al igual que con el tema de la influenza, que toca vacunarse una vez al año? Exactamente, sí, recuerden que el mundo de la infectología y las enfermedades infecciosas cambió no por eh, el desarrollo de los antibióticos. El pilar fundamental en salud pública siempre fue la vacunación. Eso fue el punto de cambio de las enfermedades infecciosas en relación a que previamente antes se enfermaba de, de una enfermedad de infecto contagiosa y tenías alto riesgo de morirte. A partir de la vacunación eso disminuye y cambia totalmente nuestro panorama de vida. Uh -huh. Las vacunas lo que hacen es disminuir el riesgo de progresión a severidad, a gravedad y la mortalidad por esa infección. No el que no te infectes. Es decir, si yo me puedo infectar, me vacuno de influenza y me puedo infectar de influenza, pero tal vez me da un resfriado, es decir, una enfermedad más leve uh -huh. o una gripe controlable. Ya, Pero... Eh, siempre uno de cada mil casos puede complicarse con una infección respiratoria baja, es decir, que compromete el pulmón, da una neumonía, eso probablemente requiera oxígeno, atención hospitalaria, incluso terapia intensiva y algunos de esos pacientes pueden morir. Okay. Esos riesgos obviamente están relacionados no solo al virus, sino también a los factores de cada persona. Okay. Es decir, tal vez una persona joven eh, sin otras enfermedades puede tener menor riesgo que una persona adulta mayor, por ejemplo. Una una persona embarazada, y los niños que son como que el foco de, de infección, eh, porque ellos transmiten mucho en las escuelas, eh, siempre están contagiándose de infecciones respiratorias, hoy me da eh, el virus de influenza, mañana me da coronavirus, pasado mañana sin incite el respiratorio y ustedes han notado, tal vez en la familia, que el niño viene de clases y nunca se cura. Ah. Y siempre está con tos, la semana siguiente sigue con todos es por estas reinfecciones que tenemos. ¿no? Doctora, y, eh, regresando al, al COVID en este caso,
0: que por ejemplo, la influenza sí hay vacunas para niños chiquitos, pero en el caso del COVID es a partir de
1: los tres años. ¿Qué pasa con ese grupo de la población que estaría desprotegido? O sea, son transmisores, evidentemente, pero uh, las vacunas se aplican en un contexto costo epidemiológico y efectividad. Es decir, esos grupos de riesgo probablemente, en los que menos se sugiere la vacunación en lo global, eh, en todas las vacunas, es los que menos riesgo tienen de llegar a una mortalidad. Uh -huh. ¿sí? eh, obviamente, las vacunas están abiertas a todas las personas, pero sí eh, en el Ecuador, sobre todo en el caso, por ejemplo, de influenza COVID, están bueno, comida abierta, pero influencia restringida a ciertos grupos que tienen más riesgo de infección, uh -huh. aunque obviamente están abiertas para que cualquier persona vaya y la solicite.
0: Ahora, doctora, yo quisiera entender qué pasa con las personas que nos hemos vacunado del COVID, por ejemplo, en una, dos, tres ocasiones. Hay gente que dice, ya me vacuné tres veces, ¿ya para qué? ¿Qué pasa si alguien simplemente deja pasar el tiempo? Hablaba hace un momento usted, doctora, que la vacuna no hace que no te contagies, sino que los efectos no sean tan fuertes y que, que no te lleven a un cuidado intensivo o a morir. Cuando pase el tiempo de, de, de la última vacunación, ¿podría pasar que volvemos a quedarnos como que nunca nos hubiéramos vacunado sin esas defensas que ganamos,
1: doctora? Eh, claro, hay vacunas, cada vacuna es como distinta, ¿no? Y se prueba en cierto tiempo. Entonces sabemos que con ciertas vacunas yo me puedo vacunar y puedo ir perdiendo la inmunidad que, me, eh, que adquirí con la vacuna en el transcurso del tiempo. Uh -huh. Y ese tiempo puede ser variable. Esa es la una causa por la que tú debes vacunarte de forma repetitiva. La otra es que recuerden que hay circulación variable de los virus, es decir, eh, hay muchísimos virus, si bien el coronavirus es eh, el, el genérico, de esos derivan decenas Centenas de cepas distintas que pueden tener características en la inmunidad distinta y las vacunas se van haciendo de acuerdo a las cepas uh -huh. circulantes y de acuerdo a las nuevas cepas. que entonces, se es la cepa con la que se vacunaron hace tal vez dos años, tres, tal vez y ya no hay en esta época, claro. entonces ya no estarían protegidos. Exactamente, entonces uh -huh. la protección disminuye y por eso es recomendable... Eh, cumplir con los esquemas que nos recomiendan cada cierto tiempo de acuerdo a, a cómo se compre la vacuna a las autoridades porque por eso por ejemplo influenza es anual se van viendo las cepas que van circulando uh -huh. y, pero, y de acuerdo a esto se formula la vacuna y obviamente también covid va cambiando la la vacunación a las nuevas cepas para reforzar tu inmunidad y que obviamente no adquieras alguna cepa que probablemente pudiese tener un riesgo mayor en ti. okay entonces queda claro hay que seguir
0: vacunándose ya si a veces los efectos son medio incómodos pero vale, vale la pena doctora yo no quisiera ir sin preguntarle sobre la enfermedad X que la, le, la leí recién y que según la información que revisabas es que podría ser 20 veces más mortífera que el COVID-19 está recién eh, está, estaría recién circulando la OMS advirtió que es
1: una nueva enfermedad pero quisiéramos saber qué conoce usted al respecto sobre esta eh, no tenemos todavía mucha información, pero siempre ha habido en relación a otras infecciones eh, diversos tipos de efectos adversos. No solo ha pasado con COVID, sino también con influenza, por ejemplo. Eh, el hecho de que nos demos cuenta de ciertos efectos adversos de infecciones respiratorias ha sido la cantidad de pacientes. Okay. Entonces, como han habido una cantidad importantísima de pacientes por COVID? Probablemente eso ha hecho el que... Eh, asociemos ciertas otras patologías eh, que han de haber oído, tal vez miocarditis, es decir, inflamación del corazón, inflamación de los vasos cerebrales, trombosis, ¿sí? Que es el mucho que riesgo. La, la gente estaría pensando que está relacionado con haber sufrido COVID. Que puede ser, okay. de hecho hay casos que se relacionan, uh -huh. pero esto no es nuevo, esto pasa también con influenza. ¿Ya? La influenza también causa miocarditis, la influenza también causa trombosis, es decir, los virus respiratorios ya sabemos que están relacionados con este tipo de efectos. Obviamente, si yo tengo un caso, la posibilidad de ver esos efectos es nula. Si yo tengo un millón de casos, voy a ver esporádicamente alguno de estos efectos adversos que ya están descritos en la literatura con otros virus respiratorios. Entonces, aquí el mensaje sería no tomar a la ligera los. Ninguna enfermedad Ninguna respiratoria. Enfermedad, ajá. Sí, básicamente eh, estamos acostumbrados a que en realidad por nuestro estado inmunológico al ser jóvenes los niños eh, Tenemos la ventaja de que puede darnos cualquier virus en forma de un resfriado Algo local, nasal, en, en los ojos me pican, pero yo me siento bien y, y, y la vida pasa ya. Eh, pero nunca estamos exentos de ese pequeño riesgo de esa persona que incluso sana pudiese tener un problema grave Y por lo tanto la invitación siempre es eh, primero evitar que, que, que sigan esparciéndose estas infecciones eh, en, en casa incluso si es que alguien está enfermo En el trabajo mi responsabilidad de evitar difundir estas infecciones uh -huh. Y obviamente si yo tengo una infección respiratoria no automedicarme Y, y obviamente Llamar que médico. un médico me revise Porque sí, si bien la mayoría de los casos terminan muy bien Siempre puede haber ese pequeño riesgo que quiero evitar de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos hoy, ponernos en advertencia.
0: Ya están las cartas sobre la mesa y está en la decisión de ustedes, amigos, de eh, portarnos responsables. Y saben qué pasa mucho que cuando nuestros hijos están enfermos volamos al médico, pero cuando somos nosotros los adultos los que tenemos a veces como, no, no, no pasa nada. Y ahí estoy como una gripecita, ya me pasa. Si nosotros cuidamos y nuestros niños, nos dejamos enfermar, ¿quién va a cuidar de ellos? Así es que tomen en cuenta eso y cuídense. La doctora Grace Salazar, infectóloga, hoy con
1: nosotros. Gracias por acompañarnos. Doctora, ¿dónde la encontramos? Claro que sí, podemos, eh, podemos ubicarnos en general al servicio de infectología, que recuerden que revisa enfermedades infecciosas eh, al Hospital Bos en la página web www www.hospitalbosandes.com o los teléfonos 47100. Excelente doctora, gracias por acompañarnos. Hacemos gracias una pequeña pausa y ya volvemos.